0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. écrit cette lettre depuis Austin, depuis l'aéroport d'Austin plus exactement, avant de reprendre l'avion pour New York. Euh, L'endroit n'est pas idéal, je suis sur un, un parking, il y a du vent et vous allez peut-être entendre des voitures mais je n'avais pas trop le choix et je voulais surtout vous envoyer cette lettre euh, tant que j'étais au Texas. J'étais donc ces derniers jours à Ovalde sur le lieu de la tuerie, de la fusillade et à Houston puisque c'est là qu'a eu lieu trois jours plus tard euh, la convention, l'assemblée générale de la NRA, on y reviendra. Uvalde, c'est une ville moyenne, une ville petite plutôt à l'échelle des États-Unis, 16 000 habitants. C'est au sud-ouest du Texas, pas très loin de la frontière mexicaine. La population est d'ailleurs aux trois quarts latino-américaine. C'est une ville avec du charme. Je ne savais pas, c'est la, la ville natale de l'acteur Matthew McConaughey, qui est d'ailleurs venu rendre hommage aux victimes, aux familles de victimes, et les saluer, les encourager. Évidemment, c'est le genre d'actualité quand on est journaliste qu'on aimerait... Ne pas couvrir, qui en plus est délicate à traiter parce que outre les conférences de presse de la police, on va y revenir parce que la police a malheureusement fait des erreurs. Elle l'a reconnu d'ailleurs outre ces points officiels. Donc, vous essayez de recueillir des témoignages. Des personnes qui étaient près de la fusillade, qui ont entendu, qui ont vu des choses. Et puis aussi, vous essayez d'avoir de, des témoignages de proches qui ont, qui ont perdu quelqu'un. Ça fait partie du métier, mais ce n'est pas agréable. Loin de là, surtout quand il s'agit de parents, d'enfants décédés. Après, il y a une règle tacite qui est que vous demandez et vous n'insistez pas, bien évidemment, si c'est non. Les chaînes américaines, d'ailleurs, sur ce type d'actualité ont des producteurs hein, chargés exclusivement de recueillir des témoignages. Donc, ils prennent du temps. Ils ont des relais locaux avec euh, leurs correspondants. Donc, euh, ils essaient d'instaurer un climat un peu plus sécurisant. Euh, par exemple, quand je suis arrivé, le lendemain de la fusillade, je suis tombé sur un, un père de famille en larmes. Euh, alors je ne suis pas allé lui demander s'il si, il voulait parler car il était vraiment trop effondré. Mais j'ai demandé à quelqu'un qui était avec lui. En l'occurrence, c'était un cousin il a poliment refusé, ce que l'on comprend aisément dans ces cas-là. Ce père de famille s'est ensuite confié sur CNN. Il avait sans doute envie de, de parler de sa fille, euh, Améry, 10 ans, de lui rendre hommage euh, devant l'école euh, en fin de journée. Il était là avec sa photo encadrée qu'il ne lâchait pas. Il a donc exprimé toute sa peine dans l'émission de Anderson Cooper sur CNN. Je vous propose d'écouter quelques secondes. <rire> Elle voilà ce père de famille effondré qui raconte que sa fille était adorable, qu'elle écoutait toujours ses parents. À côté de lui, Anderson Cooper, qui est un excellent journaliste, un excellent intervieweur, ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire tellement l'homme est effondré. Et comble de l'horreur, c'est visiblement quand sa fille a essayé d'appeler les secours, que le tireur euh, l'a tué. Depuis la tuerie, beaucoup de personnes sont allées déposer des fleurs ou des ours en peluche devant la grille de l'école. Un mémorial a aussi été installé dans le centre-ville avec 21 croix blanches. Euh, un endroit où les habitants, même ceux qui n'étaient pas directement, qui n'ont pas été directement touchés, aimaient euh, se retrouver au moins quelques minutes pour euh, parler, pour euh, partager leur peine. Vous avez peut-être euh, entendu cette histoire euh, où un homme. Euh, semble être littéralement mort de chagrin. Sa femme, Irma Garcia, était l'une des deux institutrices tuées dans la fusillade de l'école élémentaire. Joey Garcia est allé euh, au mémorial euh, du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix euh, portant le nom de sa femme. Et en rentrant chez lui, il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe enlaçant littéralement des élèves pour les protéger des tirs. Irma Garcia enseignait dans cet établissement depuis 23 ans et le couple avait quatre enfants. Alors des histoires Terrible, il y en a eu énormément, notamment les témoignages d'enfants rescapés, très durs. Hein, quand le tueur est entré dans la salle, il a dit, par exemple, c'est ce que raconte l'un des enfants, il est temps de mourir. Euh, une autre, une petite fille, a dit qu'elle s'était recouverte du sang d'une camarade pour faire croire qu'elle était morte. On imagine, euh, d'ailleurs, c'est très difficile d'imaginer le traumatisme vécu par tous ces enfants. Avant d'en venir à la place des armes aux états unis je voudrais faire une parenthèse rapide sur les faits sur l'enquête. Ça va peut-être évoluer au moment où vous écouterez ce podcast. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des ratés, notamment sur les délais d'intervention. Le tueur est resté dans l'école 40 minutes avant que l'assaut ne soit donné et que le tireur soit abattu. Une heure, si on prend la totalité de la séquence. Une vingtaine de policiers sont restés à l'extérieur avant d'entrer. Et pendant l'assaut, sur une vidéo, on voit même des parents suppliaient littéralement les forces de l'ordre d'entrer dans le bâtiment ou au moins euh, même ben, les laisser entrer, eux, les parents. Euh, mais le chef de la police a reconnu une erreur de jugement. Il avait été dit dans un premier temps euh, qu'il y avait eu un échange de tirs avec un policier euh, quand l'assaillant est arrivé. En fait, non. La police s'est excusée. Elle a fait une autre conférence de presse avec un, un déroulé des faits plus précis. On sait notamment qu'une première petite fille a appelé le 911. Depuis la classe à 12h10, elle a signalé qu'il y avait plusieurs morts, qu'il fallait intervenir. Les agents ont donné l'assaut à 12h50, 40 minutes plus tard. Donc, le chef des opérations a visiblement estimé qu'il n'y avait pas de survivants, qu'il n'y avait pas d'urgence, entre guillemets, à agir. Clairement, c'était une erreur. Alors, il ne s'agit pas d'accabler les policiers. Hein, ils doivent être suffisamment euh, morfondus comme ça. Mais on imagine que c'est encore plus terrible à vivre pour les parents de savoir que peut-être euh, leur enfant aurait pu être euh, sauvé si une intervention avait eu lieu plus tôt. Le Texas a souvent été touché par euh, des fusillades de masse, on dirait comme beaucoup d'États aux États-Unis, mais euh, encore plus au Texas où les armes circulent très très facilement. En 2017, par exemple, il y a eu plus de 20 morts dans une fusillade dans une église, dans le lycée de Santa Fe en 2018, 10 morts et El Paso en 2019, dans un magasin Walmart, il y a eu 23 morts, un attentat qui visait la communauté hispanique. C'est le Texas, un état du sud où les armes, je vous le disais, circulent beaucoup, elles font partie du décor et puis... Histoire, euh, histoire d'être encore plus cohérent, hein, entre guillemets, c'est un peu ironique ce que je dis, mais depuis le 1er septembre euh, 2021, le port d'une arme en public est autorisé au Texas sans permis, arme de poing ou arme d'assaut, et tout ça dès 18 ans. Ce qui a permis euh, au tueur d'Ouvalde de s'offrir euh, deux armes euh, automatiques, semi-automatiques, juste après son anniversaire et avec en plus 375 munitions. Il peut faire ça alors qu'il ne pourrait pas, par exemple, s'acheter euh, des cigarettes ou de l'alcool avant 21 ans. Au niveau national, les États-Unis ont un enchaînement incroyable de fusillades de masse. Le drame de Uvalde intervient est intervenu quelques jours après l'attentat de Buffalo dans l'État de New York. Un jeune de 18 ans là encore a ouvert le feu dans un magasin d'alimentation. L'adolescent se disait ouvertement suprémaciste blanc, raciste. Il a tué dix personnes en visant à la communauté noire. C'est un, un, un adepte, puisqu'il n'est pas mort. C'est un adepte, euh, il n'est pas mort, contrairement à l'assaillant d'Uvaldé C'est un adepte donc de la théorie du grand emplacement, selon laquelle les populations blanches seraient victimes d'un complot mondial visant à les remplacer donc, par d'autres races jugées inférieures. Des fusillades, il y en a eu plus de 200 dans le pays depuis le début de l'année, pratiquement 10 par semaine. Il y en a tellement que, bien évidemment, on ne parle pas de toutes ces fusillades. Je dis bien évidemment, mais ce n'est pas forcément logique pour rester dans les fusillades récentes qui se souvient par exemple, fin novembre euh, l'année dernière, euh, de cette fusillade dans un lycée du Michigan. Il y a pourtant eu quatre morts. On n'en a quasiment pas parlé en France. Et quand vous êtes euh, correspondant aux États-Unis, c'est assez terrible parce que vous vous dites à quel moment j'alerte euh, ma rédaction, à quel moment... Euh, ça vaut un reportage euh, ou un sujet. En fait, vous raisonnez, c'est choquant, je, je l'admets, euh, mais vous raisonnez en, en nombre de morts. Euh, sinon, eh bien, on en parlerait tous les jours. Et soyons francs, une fusillade avec un ou deux morts aux états unis euh, ça n'intéressera pas beaucoup de monde. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que c'est sans fin, que c'est à chaque fois euh, le même processus, le même cercle. Il y a une fusillade terrible, encore plus quand elle se déroule euh, dans un établissement scolaire. Il y a des témoignages bouleversants des indignations, des promesses politiques et puis on oublie il y avait un article dans le Washington Post je crois ce matin qui disait que l'indignation dure quatre jours dans ce genre d'actualité et puis tout ça se reproduit jusqu'à euh, jusqu la prochaine fusillade et puis vous l'avez sans doute euh, vu euh, ce timing incroyablement cynique puisque la NRA euh, le principal lobby des armes tenait euh, sa grande conférence annuelle au Texas le week-end dernier à 450 km de Uvalde. certains élus ont tout de même esquivé en découvrant euh, par hasard un rendez-vous qu'ils avaient oublié à Washington. Des artistes américains ont également annulé leur venue, comme euh, Don McLean, mondialement connu pour euh, son titre « American Pie ». Donald Trump, lui, comme promis, eh s'est déplacé pour euh, lancer en quelque sorte euh, l'Assemblée et il a déclaré à la tribune ceci. L'existence de personnes diaboliques n'est pas une raison pour désarmer les gens qui respectent la loi, ceux qui savent comment utiliser une arme et qui peuvent protéger beaucoup de personnes. L'existence de personnes diaboliques est la meilleure des raisons pour armer les bons citoyens. Il est temps d'entraîner les enseignants et de les autoriser à porter des armes en classe. Alors, on voit qu'on est loin d'un éventuel accord pour encadrer les armes aux états unis Le discours est d'ailleurs le même. Hein. Après chaque tuerie euh, pour les pro-armes, euh, ils disent que les armes et les munitions ne tuent pas, que ce sont ceux euh, qui les utilisent, qui sont le problème. En gros, qu'il faut lutter contre les, mal les maladies mentales et contre euh, les délinquants. Et même, on change de narration, hein, puisque... Euh, il faudrait, au contraire, selon eux, armer encore plus de citoyens, que tout le monde soit armé, notamment les enseignants, pour éviter qu'il y ait d'autres tueries. J'avoue que c'est un raisonnement qui m'échappe un peu, mais c'est un raisonnement qui est loin d'être celui d'une minorité de fanatiques. Je suis donc allé au congrès de la NRA à Houston et j'ai longuement discuté avec un consultant en entreprise qui était en train d'essayer une kalachnikov. Et... Il avait un propos très structuré, pas du tout haineux. Il est intimement convaincu qu'être armé est la meilleure des solutions. Lui-même a quatre fusils chez lui. « Je suis un individualiste, me disait-il. La police et les autres institutions, c'est très bien. Mais c'est à moi de me défendre et c'est à moi de défendre ma famille. » Ce qui est assez fou euh, lors de ce congrès, c'est de voir l'opposition entre deux Américains. Hein. En l'occurrence, ces Américains étaient séparés par une avenue. Euh, D'un côté, ceux qui se rendaient au congrès, de la NRA et de l'autre, les opposants qui leur criaient « honte à vous » ou bien encore « vous avez du sang sur les mains ». Alors attention, la ligne n'est pas aussi claire hein, entre d'un côté des pro-armes fanatiques avec leur chapeau de cow-boy, leur Santiago prêt à dégainer avant de lisser leur longue barbe blanche et de l'autre des idéalistes pour qui la société trouverait des solutions à son mal-être dès qu'il n'y aura plus d'armes. Non, par exemple, parmi ceux qui protestaient contre la tenue de l'Assemblée Générale de l'NRA, certains euh, sont pour le maintien du droit constitutionnel à avoir une arme, mais avec euh, des contrôles plus importants euh, sur les antécédents judiciaires, euh, psychiatriques, euh, l'interdiction des armes automatiques, euh, parce que le, le deuxième amendement stipule qu'il est important euh, qu'il est constitutionnel d'avoir une arme pour pouvoir se défendre. À l'époque, pour s'organiser en milice contre un, un État euh, jugé tyrannique, euh, en l'occurrence l'Angleterre. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il faut un fusil automatique pour se défendre euh, pas, pas vraiment sûr. De l'autre côté, vous avez donc des adhérents à l'ANRA qui ont des doutes aussi hein, et, et des positions modérées. C'était le cas de Robert, un, un retraité qui, qui allait rejoindre sa femme à l'intérieur du bâtiment quand euh, je l'ai rencontré. On a discuté cinq minutes. Et voici ce qu'il
1: disait.
0: Alors selon lui, il est possible d'introduire des mesures pour mieux contrôler les armes sans mettre en danger, sans remettre en question le droit à porter une arme. Selon lui, la position de la NRA qui est de dire non à tout n'est pas la bonne. Je rappelle qu'il en est membre hein, et il avance des propositions, euh, bah, des propositions que, qui traînent hein, d'ailleurs de, depuis de nombreuses années comme augmenter l'âge légal pour avoir une arme ou bien encore des contrôles euh, renforcés. Alors ce sont des propos plutôt rassurants hein, qui font dire qu'il y a peut-être une possibilité de trouver un juste milieu. Le problème c'est que euh, le juste milieu, les lobbies des armes, parce qu'on parle beaucoup de la NRA, mais ce n'est pas le seul lobby non plus, même si c'est le plus ancien et le plus puissant. Il serait euh, d'ailleurs plutôt euh, déclinant. En tout cas, les lobbies des armes ne veulent pas de modification, On ne touche à rien, euh, selon eux. Et comme ils sont très puissants, qu'ils financent beaucoup de campagnes électorales, surtout des candidats républicains, eh bien tout ça reste figé. Les tentatives de légiférer sont bloquées au Sénat où il faudrait au moins 60 sénateurs pour faire adopter des lois restrictives. Et euh, cette euh, NRA hein, qui a été créée à la fin de la guerre civile, à l'origine pour former... Euh, des chasseurs au tir elle est devenue au fil des années surtout au XXe siècle et à partir des années 70, elle est devenue un acteur politique considéré comme le plus puissant lobby du monde, en tout cas le plus ancien aussi et qui peut promouvoir ou détruire des carrières politiques et les tueries de masse n'y changent rien je vous le disais, par exemple en 1999 moins de deux semaines après la tuerie de Columbine où deux adolescents armés avaient tué 12 élèves et euh, un adulte, si je me souviens bien, de le président de l'NRA était alors euh, l'acteur oscarisé Charlton Heston. Et euh, l'Assemblée Générale avait eu lieu, euh, non loin de là, à Denver, euh, comme cette année d'ailleurs au Texas. À la tribune, la star de Bénur et, et des Dix Commandements avait brandi un fusil et avait euh, lancé euh, avec un air de défi. From my cold, dead On ne me l'arrachera que de mes mains froides figées par la mort. En gros, ça n'arrivera pas. Il faudra, passer, il faudra me passer sur le corps. Pour beaucoup de Républicains, en plus, c'est difficile de se fâcher avec les dirigeants de l NRA qui financent donc des campagnes à coups de millions et qui ferment le robinet à dollars si la politique d'un élu ne leur plaît pas. Alors vous allez dire « OK, alors du coup, il n'y a rien à faire ». Déjà, si j'avais la réponse, ça intéresserait la Maison Blanche. Ce qui est vrai, c'est qu'on sent parfois un certain fatalisme. Quand vous parlez à des gens récemment, ils ne voient pas la fin, ils ne voient pas d'issue. Et c'est vrai que des promesses, des discours, ils en ont entendu beaucoup, même dans l'onde de choc. On a quand même le sentiment que c'est moins important que Sandy Hook. Il y a 10 ans, où tout le monde s'en souvient encore, en tout cas ceux qui, qui ont l'âge de s'en souvenir, ou même Parkland en 2018, où des jeunes avaient pris les devants et avaient organisé d'importantes manifestations dans tout le pays. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions sur la tuerie d'Ouvalde. Il y en a eu beaucoup, évidemment, mais je ne sais pas si ça va avoir autant d'effet que ce que certains l'espèrent actuellement. Il y en a eu quand même beaucoup dans le monde sportif, notamment l'entraîneur de l'équipe de basket des Golden State Warriors, Steve Kerr. Il a fait un discours incroyable pour dire qu'il fallait arrêter... De parler et agir. C'était lors d'une conférence de presse où il était censé parler basket. Il n'a pas du tout voulu parler basket, écoutez.
2: Since we left shoot around, 14 children were killed, 400 miles from here. When are we going to do something?
0: qui euh, donc dit que le basketball c'est bien mais que c'est accessoire euh, en ce moment, ce soir-là, euh, quand est-ce qu'on va faire quelque chose, euh, dit-il, alors entendez, hein, il est très ému, il est énervé, et il dit qu'il en a marre de ces euh, moments de silence, de ces... Euh, 50 sénateurs à Washington parlent euh, des sénateurs républicains qui bloquent euh, tout, alors qu'une très grande majorité des Américains, près de 90%, aimerait qu'il y ait des règles plus strictes euh, sur les armes. C'est le genre de discours qui peut avoir une grande influence, hein, car c'est quelqu'un de respecté. C'était l'un des coéquipiers de Michael Jordan. Alors, je l'adorais en tant que joueur, mais là, il est aussi admirable en tant que personne. C'est quelqu'un très riche, hein, il pourrait euh, rester dans son coin et, et, et puis voilà, ne pas du tout aller sur la scène politique, ou en tout cas sociétale. Steve Kerr a une histoire en plus avec la violence et les armes, parce que même si c'est un contexte totalement euh, différent, son père, euh, qui était un universitaire, a été assassiné par euh, des terroristes à Beyrouth en, en 1984. Alors, est-ce que Joe Biden va réussir là où Barack Obama avait échoué après la tuerie de Sandy Hook en 2012 euh, Là aussi, c'était dans une école. Il y avait eu 26 morts. C'était l'une des tueries qui a le plus marqué hein, les États-Unis avec celle de, de Parkland, je vous le disais. Alors, il y a des tentatives. Joe Biden... Essai, mais pour l'instant, euh, ben, il ne réussit pas à passer une loi. Il y a eu des changements déjà, hein. il y a eu des essais. Euh, les fusils automatiques avaient été interdits pendant 10 ans. D'ailleurs, Joe Biden était à l'initiative de 1994 à 2004. Et j'entendais une spécialiste qui disait que les fusillades de masse avaient baissé euh, pendant cette période. Mais c'était une loi du Congrès pour dix ans seulement, une sorte d'essai entre guillemets. Elle n'a pas été reconduite par la majorité de 2004. Euh, ce qui est assez euh, décourageant. Est-ce qu'un changement passera par euh, la Cour suprême Vu la composition de la Cour, il y a peu de chance. Euh, J'entendais ce matin sur CNN une, une interview de Dan Crenshaw, qui est un ancien militaire. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu, il a un, un bandeau euh, sur un œil. Euh, C'est un élu euh, républicain du Texas et euh, un élu à la Chambre des représentants. Et à chaque question sur. Euh, les modifications de loi, même les, des modifications pas extraordinaires hein, comme passer euh, l'âge légal de 18 à 21 ans, eh bien c'était non 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 à chaque fois. Euh, là encore euh, ça donne peu d'espoir. Euh, il y a 19 états qui euh, obligent par exemple les parents à placer euh, leurs armes dans des endroits inaccessibles euh, pour euh, les enfants, pour estimer que cette mesure euh, soit une obligation pour tous les états, par exemple, c'est quand même pas extraordinaire. Mais euh, on bute toujours sur euh, des principes. En 2020, 1,3 million armes ont été vendues aux états unis Il y a plus d'armes que d'habitants, on le dit souvent. Steve Kerr a raison. Tout ça repose en ce moment sur euh, les mains d'une cinquantaine de sénateurs. Mais c'est aussi aux Américains, hein, notamment euh, peut-être les Américains les plus modérés, de se faire entendre. S'il y a un vaste mouvement d'électeurs qui euh, menacent d'aller dans le camp démocrate, c'est-à-dire de voter dans le, euh, pour les démocrates s'il n'y a pas de mesure pour euh, réguler les armes, bien, c'est possible. Euh, il est possible que les politiques réfléchissent un peu plus sérieusement. C'est en tout cas un dossier dont on va parler euh, pendant euh, la campagne électorale. Ce sera l'un des thèmes des élections euh, de mi-mandat. Hello, everyone. Je crois que je vais arrêter de vous annoncer le programme pour la semaine suivante désormais, car à chaque fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas respecté. Je vous avais dit la semaine dernière que nous parlerions des ascenseurs et de leur place dans l'histoire américaine. Eh bien, je vais garder mes ascenseurs bien au chaud car entre temps, il y a eu cette fuite capitale en provenance de la Cour suprême. Un coup de tonnerre et il me paraissait difficile de ne pas en parler cette semaine car il y a beaucoup de choses en jeu. L'avortement, c'est la mère des batailles pour la droite chrétienne et l'Amérique conservatrice qui souhaite Revenir sur ce droit et qui a déjà commencé, d'ailleurs, il y a des questions aussi sur le rôle et le fonctionnement de la Cour suprême, sur sa neutralité. Ce qui est en train de se passer, c'est le résultat d'un long travail des Républicains, un travail politique et notamment un travail du chef des sénateurs républicains Mitch McConnell, une stratégie qui s'est poursuivie et accomplie sous le mandat de Donald Trump. Alors, pour rappel, le site Politico a eu ce scoop la semaine dernière en publiant un projet d'arrêt écrit de la main d'un des neuf juges, Samuel Alito, un projet qui, s'il devait être adopté tel quel, renverrait les États-Unis 50 ans en arrière. Chaque État serait libre d'autoriser ou non les avortements. Alors, Ce document a été écrit au mois de février. Rien n'assure, ne certifie que ce sera le document final puisque les travaux et les débats vont se poursuivre jusqu'au 30 juin. Mais il donne une forte tendance et en fait ce n'est pas une grosse surprise au vu de la composition de la Cour suprême. On y reviendra. Ce document donc estime que la décision historique appelée Roe versus Wade et qui date de 1973 et qui encadre le droit à l'avortement, et eh bien que cette décision est caduque. Une courte parenthèse, hein, puisqu'on entend souvent parler de Roe versus Wade. Jen Roe était le pseudonyme d'une femme qui souhaitait rester anonyme, Norma McCorvey. Euh, pour les personnes non identifiées, vous savez, on utilise John Doe ou Jen Doe. Et là, ils ont choisi Jen Roe. Au début des années 70, donc, elle a contesté la loi du Texas qui interdisait l'avortement. Le procureur de Dallas s'appelait Henry Wade, d'où l'arrêt Roe versus Wade. Dans son texte, Samuel Alito, l'un des six juges conservateurs actuellement, accuse la Cour suprême de 1973 d'avoir empêché un grand nombre d'Américains de se prononcer sur cette question. Immédiatement, il y a eu plusieurs manifestations dans tout le pays la semaine dernière, dans les grandes villes américaines. Il y en aura d'autres le week-end prochain. Le slogan le plus répété euh, des femmes peut se résumer ainsi. Aucun homme, aucune femme ne peut décider pour moi, il s'agit... De mon corps Mais il y a aussi une partie de l'Amérique qui se réjouit de ce possible retour en arrière, notamment les catholiques et protestants évangéliques, euh, ceux que l'on appelle les pro-life. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avortement est la mer des batailles. La victoire de Donald Trump était une étape. Il avait promis, s'il était élu, de nommer des juges enclins à revenir sur l'arrêt de 1973. Donald Trump n'a jamais été particulièrement opposé à l'avortement. Sur beaucoup de questions sociétales, d'ailleurs, il est plutôt libéral mais il avait besoin des évangéliques pour gagner la primaire républicaine et ensuite l'élection présidentielle. Les chrétiens évangéliques le lui ont bien rendu puisqu'ils ont voté pour lui à plus de 80 malgré quelques scandales et des propos parfois pas très chastes concernant les femmes. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été un choc aux États-Unis. On savait que, le droit à l'avortement pouvait être remis en question. Euh, des États ont déjà pris des mesures très restrictives, comme au Texas, où les femmes ne peuvent plus avorter après six semaines. C'est-à-dire dès que l'on entend le battement de cœur du fœtus lors d'une échographie. Et les personnes qui aideraient, hein, que ce soit du personnel médical ou même un ami qui conduit une femme à la clinique, eh bien ces personnes peuvent être poursuivies. La délation est même encouragée, jusqu'à 10 000 dollars de récompense. Je vous en avez parlé, j'avais interviewé l'un de ces chasseurs de primes d'un genre particulier. La remise en cause de l'avortement par la Cour suprême était régulièrement évoquée dans les médias, dans les conversations, mais de façon un peu diffuse en fait. Et j'ai maintenant l'impression que les gens refusaient d'y croire. Ce qui a surpris aussi, c'est qu'il y ait une fuite le site politique a réalisé un scoop hein, qui restera dans l'histoire américaine. Des fuites, il y en a régulièrement à la Maison Blanche, au, au Congrès, au, au Pentagone, etc. Mais à la Cour suprême, ça n'arrive jamais. Une enquête est d'ailleurs lancée pour savoir d'où vient cette fuite. En comptant les juges eux-mêmes et leurs assistants, le personnel administratif, on estime qu'il y a environ... 70 personnes, 70, 80 qui euh, ont pu avoir accès aux documents. D'ailleurs, euh, lors des réactions, les Républicains euh, ont tout de suite focalisé leur réaction sur cette fuite, estimant que c'était le sujet principal. Alors, évidemment, c'est un sujet. C'est vrai que si les travaux de la Cour suprême euh, sont rendus publics avant la fin des débats, cela risque euh, de compliquer, voire euh, de paralyser le travail judiciaire. Mais bien évidemment, le sujet principal, ce n'est pas la fuite. C'est le droit d'avorter pour les femmes. Si les républicains changent de sujet, changent la narration, comme on dit, c'est qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec cette histoire. Parce que des républicains, déjà à titre privé, sont contre l'avortement, d'autres non. Mais le problème n'est pas là, le problème est politique, globalement. L'opinion américaine est plutôt pour le maintien de Roe versus Wade. Ça dépend des sondages, mais entre 58 et 65 un, récent, le, un plus récent sondage indiquait que 54 des Américains étaient pour que la loi reste comme elle est, contre 28 les autres étant sans opinion. On a donc un rapport de 1 à 2. Les Républicains n'ont en fait, pas du tout envie d'en faire un combat, un étendard à l'approche des élections de mi-mandat pour eux. Je parle toujours là en termes de stratégie politique. Que la Cour suprême revienne sur le droit d'avorter, ça peut les arranger car ça a satisfait la base conservatrice. Mais ils ne veulent pas trop être impliqués politiquement car ça pourrait leur faire perdre des voix des républicains modérés, des électeurs indépendants. En plus, les démocrates voient bien sûr dans le soutien au droit à l'avortement un thème central sur lequel ils peuvent challenger, voire gagner des voix par rapport aux Républicains à l'approche des élections de mi-mandat. En tout cas, ce sera à coup sûr, un thème majeur de ces élections. Les Républicains sont sur un terrain politique compliqué, donc même si ça fait des années qu'ils préparent cette échéance et pour le comprendre, il faut remonter à 2016 avant l'élection de Donald Trump. Il n'est alors qu'un des candidats à la primaire républicaine. Pratiquement personne n'imagine alors son parcours à venir. Et au mois de février 2016, le juge de la Cour suprême, Antonin Scalia, meurt. C'est un juge conservateur. Rapidement, Barack Obama propose un nom, Mary Garland, pour le remplacer. Mary Garland, c'est l'actuel ministre de la Justice. Il est considéré à l'époque, d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme un modéré. Il fait plutôt l'unanimité, mais intervient alors un personnage politique dont on a déjà parlé dans une lettre d'Amérique sur le Kentucky, le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell. Son nom revient souvent car c'est assurément l'un des hommes politiques américains les plus importants de ces dernières décennies même s'il est peu connu en dehors des États-Unis. Alors, que fait Mitch McConnell Eh bien tout simplement, il dit que le Sénat n'organisera pas la procédure de confirmation de Merrick Garland. Il estime que le prochain juge de la Cour suprême doit être choisi par le prochain président qui sera élu dans quelques mois. Son pari, bien sûr, c'est que le prochain président ne soit pas démocrate et qu'il puisse donc choisir un juge conservateur. Mitch McConnell dira ensuite dans un discours « L'un des moments de ma carrière dont je suis le plus fier, c'est lorsque j'ai regardé Barack Obama dans les yeux et que je lui ai dit « Monsieur le Président, vous n'allez pas nommer de juge à la Cour suprême ». Et donc, jusqu'à l'élection présidentielle, le siège d'Anthony Scalia est resté vacant. Il n'y a eu que huit juges, quatre libéraux et quatre conservateurs. Une parenthèse, quand Ruth Bader Ginsburg, juge libéral, est morte un mois et demi avant la dernière élection présidentielle en 2020, là, Mitch McConnell a trouvé logique de réunir la commission judiciaire du Sénat pour nommer en catastrophe une nouvelle juge, en l'occurrence Amy Coney Barrett. C'est un calcul politicien, je ne porte pas de jugement, peut-être que les démocrates auraient fait la même chose, J'en sais rien. En tout cas, ça manque de sincérité, puisqu'en 2016, il estime que c'est au futur président de choisir. Un nouveau juge, quatre ans plus tard, il fait complètement l'inverse. Pour revenir et pour terminer sur le blocage du Sénat afin que Barack Obama ne puisse pas nommer de juge, ça a sans doute eu un effet sur le duel entre Hillary Clinton et Donald Trump, car la nomination du neuvième juge a été un thème important de la campagne électorale et a fortement mobilisé l'électorat conservateur qui s'est donc déplacé en masse. Une fois élu, Donald Trump nommera donc Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh puis Amy Coney Barrett. On est à six juges conservateurs et trois libéraux pour protéger le droit à l'avortement. Les démocrates auraient bien une solution, hein, c'est à dire faire passer une loi au Congrès. Mais pour ça, il faudrait qu'ils cassent une règle euh, du Sénat, la règle du filibuster. Je ne reviens pas sur son historique. On en a déjà parlé, mais rapidement, c'est une règle qui oblige à avoir 60 sénateurs sur 100 pour faire passer les principales lois hors loi budgétaire. Il pourrait donc casser cette règle par un vote à la majorité simple, mais deux sénateurs démocrates s'y opposent, Joe Manchin et Kirsten Sinema. Il peut aussi y avoir un retour de bâton sur ces manœuvres. Si le filibuster est supprimé et que les républicains prennent le contrôle du Sénat au mois de novembre, même s'ils sont moins de 60, ils pourraient très bien faire passer une loi contre l'avortement cette fois. L'histoire montre d'ailleurs la difficulté de s'aventurer sur ce terrain, sur ce terrain des changements de règles. En 2013, les démocrates du Sénat, alors majoritaires, en ont marre de l'obstruction aux nominations de Barack Obama et ils modifient les règles afin que les nominations des membres du cabinet, du gouvernement et ainsi que les nominations des juges fédéraux puissent être confirmées à la majorité simple au lieu du seuil habituel de 60 voix. Mais en 2017, quand il a fallu confirmer Nel Gorsuch à la Cour suprême, les démocrates, cette fois, s'y sont opposés. Mais les Républicains, qui étaient désormais majoritaires au Sénat, eh bien, ils ont changé la règle à leur tour. Ils ont dit ben, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va changer la règle. Les juges à la Cour suprême, désormais, sont validés à la majorité simple. Vous voyez que Changer des règles peut donner des avantages à un moment donné, mais il y a un possible retour de bâton. En l'occurrence, ça s'est retourné contre les démocrates ou les libéraux qui sont en infériorité à la Cour suprême. Je vous le disais tout à l'heure, 3 contre 6. D'après les informations de Politico, on se dirigerait vers un vote final à 5 contre 4. Le responsable de la Cour suprême, le Chief Justice, John Roberts, serait plutôt enclin à voter pour le maintien du droit à l'avortement au nom notamment de la règle du précédent, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur une décision de la Cour suprême, surtout sur des sujets aussi importants. Pour certains, cette affaire remet aussi en cause le processus même de nomination, de confirmation devant les sénateurs, puisque certains juges ont été volontairement Flou, confus, quand on leur a demandé leur, leurs intentions, à part Amy Coney Barrett, connue pour ses positions anti-avortement. Elle a eu le mérite de ne pas trop esquiver, mais euh, Brett Cavano, par exemple, a dit « Oui, il s'agit d'un précédent important de la Cour suprême qui a été réaffirmé à de nombreuses reprises. Il laisse entendre qu'il ne s'y attaquera pas euh, forcément, mais en même temps, euh, ses propos sont suffisamment larges pour signifier euh, tout ou rien. » C'est aussi la faute des politiques hein, qui, ces dernières années, utilisent euh, ces confirmations au Sénat pour faire passer des messages au lieu de se concentrer sur le fond des dossiers. Alors, quelle sera la suite La décision finale devrait intervenir à la fin du mois de juin. Déjà, des États se préparent soit à restreindre, soit à interdire l'avortement ou alors euh, des États, eux, se préparent à devenir beaucoup plus accueillant pour les femmes. Le New York Times a fait une carte qui montre à quoi devrait ressembler le pays en matière de droit à l'avortement si les juges reviennent sur l'arrêt de la Cour suprême. Je vais vous la mettre sur mon compte Twitter at Lionel Gendron, tout attaché Gendron avec un G. L'un des problèmes, c'est que parmi les femmes qui veulent se faire avorter, eh bien, il y a beaucoup de femmes pauvres et le gouvernement fédéral pourrait débloquer des fonds pour financer leur transport car c'est un coût si elles doivent doivent changer d'état pour se faire avorter. Des entreprises privées promettent également d'aider leurs employés si elles en ont besoin. C'est le cas notamment des vêtements Levis. Alors, on ne sait pas, il y aura peut-être aussi une décision intermédiaire. Hein, en réduisant le délai légal, aux États-Unis, les femmes peuvent avorter jusqu'à 23 semaines de grossesse. En France, par exemple, c'est 14 semaines. Enfin, à court terme, il devrait y avoir plusieurs manifestations samedi prochain. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Comme chaque semaine, une info concernant les midterms pour terminer. On va dans l'Ohio pour parler de J.D. Vance qui a gagné la primaire républicaine. J.D. Vance est l'auteur d'un livre important aux états unis qui s'appelle Il, Billy et C'est un livre qui raconte son enfance et qui montrait l'Amérique de Trump, les problèmes de la classe ouvrière blanche que les démocrates et Hillary Clinton n'ont pas su voir à temps. J.D. Vance avait pas mal critiqué euh, Donald Trump avant de se rallier à sa bannière, une tactique qui s'est donc révélée payante. Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme, une femme que vous connaissez peut-être pas ou peu. D'ailleurs, on va beaucoup parler de femmes d'ici à cet été puisque j'ai prévu alors les choses peuvent évoluer mais j'ai prévu de parler entre autres des femmes de présidents, des first ladies. Il y a une série qui est consacrée en ce moment à la télévision. On devrait aussi parler de la reine Elisabeth et de ses relations avec pas moins de sept présidents américains. Et puis, nous parlerons aussi de Hélène DeGeneres, l'icône de la télévision américaine qui va mettre un point final à son émission dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, on est bien loin des salons de la Maison Blanche, de Buckingham Palace ou des studios de télévision c'est une plongée dans la misère, dans l'inégalité face à la justice et même face à la peine de mort. Je commence par la fin et après on va détailler toute cette histoire incroyable. La semaine dernière, donc, lundi soir, une cour d'appel texane a suspendu l'exécution de Melissa Lucio, 52 ans, une mère de famille de 14 enfants qui avait été condamnée à mort pour le meurtre de sa fille de 2 ans. Elle devait être exécutée euh, le mercredi et elle apprend donc qu'il y aura un jeudi pour elle. Et c'est un élu du Texas qui l'appelle. La conversation a été enregistrée. Écoutez. La cour d'appel a suspendu oui, votre exécution de mercredi.
1: Vous êtes sérieux Vous êtes sérieux Ça s'est passé quand
0: On l'a appris il y a un quart d'heure.
1: Oh, mon Dieu, c'est merveilleux.
0: Alors, outre l'émotion difficilement imaginable que l'on doit ressentir à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que l'homme que vous entendez, et on l'entend bien au son de sa voix d'ailleurs, il est heureux, il est ému, c'est un élu républicain de la Chambre des représentants du Texas. Il ne s'en cache pas, c'est un partisan de la peine de mort, mais le dossier de Melissa Lucio est tellement vide qu'il s'est battu pour la sauver. Et il y a même eu une entente bipartisane sur son cas entre démocrates et républicains, ce qui est très rare. Mais ça, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu du temps, de la mobilisation et le travail d'une journaliste française pour que ça change. Alors, un rappel des faits, comme, comme on dit. Nous sommes en 2007 dans la ville de Arlington, dans le comté de Cameron au Texas. C'est au sud-est du Texas. J'y suis passé il y a un an pour un reportage sur les migrants et notamment les migrants mexicains qui traversent le Rio Grande par centaines chaque nuit. C'est une région assez triste, assez pauvre, avec des villes sans charme qui se ressemblent tout un peu. Melissa Lucio est une américano mexicaine qui, à l'époque des faits, vivait avec neuf enfants. Melissa Lucio, c'est l'incarnation de la misère, abusée sexuellement quand elle était toute petite par le petit ami de sa mère. Elle se marie très jeune à l'âge de 16 ans pour échapper à cet univers hostile, mais son mari est également violent, abuse aussi d'elle, tout cela fait qu'elle tombe dans la drogue et qu'elle tente de faire face à l'éducation de, de sa famille nombreuse. Quand sa fille Maria, alors âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle, recouverte de bleu, Mélissa est tout de suite la principale suspecte, elle est accusée de l'avoir frappée euh, violemment d'avoir causé sa mort. Et puis après un long interrogatoire qui a été filmé, hein, on la voit désorientée. Bien évidemment, elle vient de perdre sa fille. Les enquêteurs elle la poussent à bout, utilisent euh, des méthodes très limites. Elle finit par dire que c'est peut-être elle qui a causé euh, ces nombreux hématomes et euh, elle va être rapidement condamnée en 2008, condamnée à mort. Une affaire classée hein, pour le procureur qui lui permet de faire un peu de chiffres. Et puis, on peut le dire comme ça, tout le monde s'en fout euh, à l'époque de Mélissa Lucio. Elle n'a absolument aucun soutien. Jusqu'à ce qu'une journaliste franco-américaine la rencontre, un peu par hasard, Sabrina Van tourne un reportage pour M6 quand on lui demande si elle est intéressée par un documentaire sur des femmes condamnées à mort aux états unis C'est comme ça qu'elle va rencontrer Mélissa Lucio et en faire un film qui va tout changé. Sabrina Vantassel m'a expliqué cette semaine quelle était la situation de cette mère de famille à l'époque, au moment où elle l'a rencontrée pour la première fois.
2: Elle l'a rencontrée la toute première fois. C'était, elle n'avait, ça faisait déjà 11 ans qu'elle était dans le couloir de la mort et elle n'avait jamais été interviewée par aucun média. Jamais. C'était une histoire qui était complètement oubliée. C'était une histoire où il y avait à peine deux pauvres articles dans la presse locale. Et Melissa, elle était seule. Elle n'avait aucune visite. Sa famille, ça faisait longtemps qu'il l'avait oubliée, les enfants avaient été placés dans tous les tas il n'y avait plus rien, personne ne s'intéressait à elle, et ça allait à toute vitesse. Et elle allait être exécutée très très vite, en fait. Et le film a, a mis une pause à tout ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le film il est sur boulou et elle reçoit tellement de courriers qu'il euh, bloque la distribution de courriers à la prison.
0: Alors Sabrina Vantas, elle refait l'enquête dans un film passionnant, que vous pouvez voir sur Canal+, en ce moment, et on y voit l'exemple malheureux d'une justice Sommaire d'une justice légère, un avocat commis d'office qui ne fait témoigner personne, notamment les autres enfants, alors qu'ils disent tous que leur mère n'a jamais été violente avec qui que ce soit. Il y a un élément très important qui est la chute de la petite Maria dans des escaliers quelques jours avant sa mort, un fait que l'avocat ne prend pas en compte alors qu'il est essentiel. Pas d'expert à la barre et dans le documentaire, il y a le témoignage d'un expert médical, notamment qui est juste capital, essentiel et qui fait comprendre beaucoup de choses. Un procureur en plus qui sera condamné pour corruption dans une autre affaire, notamment liée à des cartels de la drogue, autant dire un personnage contestable. Et puis dans le film qui s'appelle « L'état du Texas contre Melissa, je crois que c'est sa sœur qui raconte à un moment... Au moment du verdict, tout le monde dans la salle, y compris les jurés, se félicite, se congratule, se tape dans les mains, ce qui est, ce qui est hallucinant. Ce qui est terrible, c'est de voir la solitude de la condamnée à mort, sa famille, notamment sa mère, qui dit « j'essaie de ne pas penser à elle » au lieu de, de lui écrire ou d'aller la voir en prison. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, on ne peut pas se mettre à la place des gens dans ce cas-là, mais le fait est qu'elle est abandonnée. Et si elle n'avait pas à croiser... La route de Sabrina Vantassel, il est en effet fort probable que l'on parlerait d'elle au passé en ce moment. Alors tout dans tous les métiers, hein, on est souvent en quête de sens, et euh, notamment dans le journalisme, hein, qui est un très bon métier, critiqué euh, parfois à tort, parfois à raison. En tout cas, Sabrina Vantassel, c'est une certitude, peut se dire que son travail a eu du sens, a eu une utilité, euh, comme rarement quelqu'un euh, peut le dire. Et quand je l'ai appelée... Elle venait juste de voir Mélissa Lucio.
2: Oui, je l'ai vue là. J'en sors. Je sors du couloir, du couloir de la mort, là, à l'instant. Euh, je l'ai vue là, de 8h à 10h. On a eu deux heures ensemble. Euh, on s'est mis à hurler. C'était juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle m'a encore dit, elle m'a dit, elle m'a dit, tout, tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Et, et ça, ça me fait quelque chose. C'est juste incroyable comme expérience. Pour un journaliste, se retrouver un jour dans sa vie, dans une situation comme ça, croiser une personne... Avoir un instinct et se dire « cette personne, je sais, tout, tout dans mon corps me dit que cette personne n'a pas fait, qu'elle est innocente, faire une enquête, découvrir effectivement qu'il n'y a rien, 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 que le dossier est vide, et, et, et faire un film, euh, passer trois ans, quatre ans sur une, une histoire, et puis tout d'un coup voir que le film, en fait, fait le tour des États-Unis, est vu par des millions de personnes, euh, c'est parce que une, euh, une, la femme d'un des, des, des congressmen a vu le film, en fait, et elle lui a montré… Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et c'est comme ça qu'ils se sont positionnés.
0: Mélissa Lucio qui, avait demandé, qui lui avait demandé d'être l'un des témoins euh, en cas euh, d'exécution, en cas de, de condamnation à mort. Alors, avant euh, la suspension de la peine de mort euh, la semaine dernière, il y avait eu euh, des rebondissements. En juillet 2019, la Cour d'appel fédérale a annulé la condamnation de Mélissa Lucio au motif qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une défense juste, que son avocat ce n'était pas foulé en gros, hein, qu'il fallait qu'elle soit libérée donc en attendant un nouveau procès. Mais l'État du Texas a tout de suite fait appel de cette décision. Et puis en février 2021, cette même cour d'appel revient sur sa précédente décision et rétablit la condamnation à mort. Sur 17 juges, 7 ont décidé de la libération immédiate, 7 autres étaient contre et puis trois ne se sont pas prononcés. Elle a donc perdu à 10 voix contre 7 Mais on voit que le doute est là et de plus en plus fort. Ce doute a même atteint le jury lors de son procès. Expédié, 12 jurés l'ont donc envoyé dans le couloir de la mort. Mais après la révélation de nouveaux éléments, cinq d'entre eux ont demandé est-ce qu'il y a un nouveau procès. Et l'un des jurés, il s'appelle Johnny Galvan, a été interrogé par une télévision locale et écouté ce qu'il dit. Ce qui m'avait convaincu, raconte-t-il, c'est que nous avions une confession. Mais maintenant que. Je regarde cette confession et la façon dont ça s'est passé, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une confession. On pensait que c'était un monstre, mais nos certitudes se sont effondrées. Peut-être qu'on lui doit quelque chose, je pense, oui. Et ce que je pourrais dire à la famille, c'est que nous sommes désolés, nous étions aveuglés et nous l'avons envoyé dans le couloir de la mort. Alors que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a eu une mobilisation internationale sur cette affaire. Les anciens ministres de la justice, Robert Badinter et Christiane Taubira en France. Et puis Kim Kardashian aux états unis elle a de l'influence. Elle se mobilise beaucoup contre la peine de mort en général. Donc ça a eu un impact forcément. Et ce qui est saisissant et ce qui est criant dans, dans cette histoire, dans cette affaire, c'est que si vous êtes riche, que vous avez des relations, si ben, vous êtes blanc de préférence, vous ne vous retrouvez pas dans le couloir de la mort. Là, elle s'est retrouvée face à un procureur véreux qui avait des ambitions politiques par ailleurs, donc qui avait besoin de faire du chiffre. Et puis, elle n'a pas su convaincre, euh, elle aussi, sans doute accablée par ce qui lui est arrivé. les Genre Les jurés ont pris son attitude un peu, un peu neutre comme un aveu de culpabilité. Dans le film, il y a un interlocuteur qui dit Mais c'est de sa faute aussi. Elle n'a pas accepté le deal qu'on lui proposait, qui était de 30 ans de prison. Mais bon, si on est innocent, on n'a pas forcément envie d'accepter ce genre de deal. C'est bien pour ça qu'aux États-Unis, même en dehors de la peine de mort, la plupart des gens acceptent les deals, même s'ils sont innocents, en tout cas des gens qui n'ont pas les moyens d'être bien défendus, car s'ils vont au procès, ils risquent fortement de prendre de la prison à vie et sans aucune remise de peine. Plus généralement, il y a quand même une tendance à la baisse du nombre d'exécutions aux états unis En 2021, c'était le plus faible niveau depuis 1988, avec 11 mises à mort au total, alors qu'en 1999, par exemple, il y avait eu 98 prisonniers exécutés. Les erreurs judiciaires jouent sur la confiance des Américains dans leur système. 186 condamnés à mort ont été innocentés depuis 1972, ce qui est énorme. Et puis, on peut estimer que d'autres n'ont pas été innocentés alors qu'ils étaient innocents. Le coût des procédures est aussi très élevé. Puis, il y a un moratoire sur les condamnations fédérales, ce qui explique aussi la baisse des exécutions. Les condamnations fédérales sont les crimes traités par le système judiciaire fédéral, soit en raison de leur nature Actes de terrorisme, par exemple, soit parce qu'ils ont été commis dans des lieux qui appartiennent à l'État fédéral, les parcs nationaux, ou bien parce que les actes ont été commis contre des employés fédéraux. De nombreux États ont d'ailleurs aboli la peine de mort, hein, même si elle est encore appliquée dans 27 des 50 États. La Virginie euh, l'a récemment abolie, ce qui est important parce que la Virginie est un État qualifié d'État du Sud, État sudiste. Le Texas détient le record des exécutions, 574 depuis 1982. Récemment, un homme de 78 ans a été exécuté. Il est devenu l'homme le plus âgé exécuté. Dans l'État, il y a toujours des aberrations comme la Caroline du Sud qui autorise l'exécution par peloton d'exécution avec trois tireurs et des témoins qui peuvent assister à l'exécution derrière une vitre par balle. Le peloton d'exécution n'a été utilisé que trois fois depuis que la Cour suprême a rétabli la peine de mort en 1976 et les trois fois c'était dans l'Utah. Il y a donc la moitié, un peu plus de la moitié des États américains qui établissent toujours la peine de mort, mais beaucoup aussi ont établi un moratoire. Voilà, en tout cas, je voulais faire un point rapide sur la peine de mort aux États-Unis avant de conclure cet épisode consacré à la vie sauvée de Melissa Lucio. Temporairement, puisque tout n'est pas terminé pour elle, elle doit maintenant attendre la date d'un nouveau procès. Avant de se quitter, euh, je vais essayer de faire ça toutes les semaines désormais et de vous donner une information, une info qui n'a rien à voir a priori avec le thème qu'on aura développé. Ça pourrait être un un retour sur une précédente lettre, mais essentiellement pour ces prochaines semaines, ce sera une info politique puisque nous sommes à tout juste six mois des midterms et pour commencer, euh, et bien un sondage sur les candidats préférés dans le camp démocrate pour 2024 et oui, on y pense déjà un sondage vient de paraître alors c'est un sondage récurrent mais je voulais vous donner le résultat pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans, dans le camp démocrate. Alors en dixième position, on a Alexandria Ocasio-Cortez qui est la représentante de nous York, qui pourrait elle se représenter en 2024 à quelques jours près, puisqu'elle aura tout juste 35 ans et c'est l'âge minimum pour être candidat à la Maison Blanche. En neuvième position, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie. 8e, Cory Booker, sénateur du New Jersey. En septième, Sharon Brown, sénateur de l'Ohio. Sixième, Roy Cooper, des noms euh, qu'on n'entend pas forcément souvent. Roy Cooper, qui est lui gouverneur de Caroline du Nord. Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, un peu plus connue. Euh, quatrième, Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, euh, à la gauche hein, du Parti démocrate, qui était candidate à l'investiture. Euh, en trois, Kamala Harris, la vice-présidente. Deuxième position, Pete Buttigieg, secrétaire au transport, qui lui aussi avait participé à la primaire démocrate en 2020, qui a une forte cote. Et puis en première position, Joe Biden. Alors il aura 82 ans à quelques jours près en 2024. Est-ce qu'il va y aller Ce n'est pas très clair pour l'instant. Officiellement, il dit qu'il est en course, mais c'est compliqué aussi pour lui de dire qu'il n'y sera pas, sinon ça laisse un, un espace vide j'ai du mal à y croire, mais bon, on verra, il y, a, il y a encore un petit peu de temps. La conclusion, on la laisse à un soutien de Donald Trump, cette fois, qui s'est même présenté, d'ailleurs, à l'élection présidentielle, Kanye West. Euh, pour être honnête, je connaissais les grandes lignes de, de sa carrière, mais pour le travail, j'ai regardé le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, et j'ai trouvé le personnage fascinant. Alors, il a parfois fait n'importe quoi, mais... Il est fascinant notamment par euh, l'abnégation euh, qu'il a, qu a montrée hein, pour, pour réussir. Il a mis beaucoup de pieds dans les portes euh, pour s'imposer, notamment pour imposer ce morceau, So The Wire. Voilà, je vous laisse avec Kenny West. A priori, la semaine prochaine, nous parlerons des ascenseurs. Thank you and goodbye.
1: That situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye shut down what's going on? Uh-huh. Yeah. Yeah. I drink a boost for breakfast, an intro for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man biser. Not to worry, Mr. Ace of the eddles back to wizard. I do, you console my mom, Or give a light support. Telling her son's own life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got looked like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be
0: vous venez d'écouter une lettre d'Amérique Retrouvez cet épisode et tous les précédents Sur l'application RTL Sur le site rtl.fr Ainsi que sur vos plateformes habituelles